0: 6月25日木曜日時刻は午後1時いいいちいちいち
1: <笑>すいま
0: せん午後1時を参りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山雅哉です
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です辛
1: 坊治郎ズームそこまでゆかげ<笑>、ね、議論録観はい1時からね4時まで生放送で、はい、どうぞ<笑>そんなに気落ち
0: ないでください,よい違うんですよ<笑>うしし私ね今日ねあのここの局に入る時の体温がですね36度4分だったんです、はい、まあ普段よりちょっとだけ高いですよね、はい、私は正直時期ですね、はい、絶対今日は熱を測られたら、37度5分以上あって、うん、あの入局を断られて、ですね、えー、すぐそすこっから帰るという、そういう目算で来たんですよ、はい、そしたら36度4分だったんですね。ういうと,すというのが、ですねちょっとね、ラジオのベテランのお2人にぜひ伺いたいことがあるんだ、俺、どうしたあのあほら、俺テレビ長いじゃない、テレビっていうのは、まあ、最悪体調が悪くても、はい、まあ、厚生期、ちり決(笑)まっ(笑)てる番組ならば、もうあの、ファンデーション山ほどぬたぐってですね、顔色悪いのをごまかしながら、なんとかつなぐことが可能なわけですよ。はい。ところがですね、ラジオってほら、結構こうバンバン喋ったりなんかしなきゃいけないじゃないですか。とか、人間だからやっぱ体調のいい時と悪い時ってありますよね。あります。で、その時に、まあ私、来来週からですね、この曲で、月目の帯の番組を夕方やらせていただくということが決まりました。はい。となるとですね、365日じゃないけれども、まあ毎日やってるうちに、体調の変化だってこうあるじゃないですか。その時にですね、テレビの場合は、うんはい、まあまあ割と休むか出るかっていうから元気でもとにかく、もうその瞬間やっちまえばっていう勢いでやっちまうことがあるんですけど、はい、ラジオってもうちょっとプライベートなメディアのような気がするんですね。つまり、どの程度、ね、リスナーの皆さんにとっては俺の体調なんかはっきり言ってどうでもいいことだから、そんなこと言わずに、今日も元気ですって言ってやるゃいいだけの話なんだけど、<笑>今日も元気ですって言ってやった方がいいのか、それとも体調が今日は申し訳ない。あんまり良くないんです。ということを、リスナーの皆さんと、まあ、共有しながら番組を進めた方がいいのか、どっちだと思いますえ、あれ二人とも考えちゃったよあ。あ
1: る程度共有してもいいと思うます,そう,そ,うういますそうですか体調最悪です<笑>
2: <笑><笑>最悪なんですかものすごく悪いんです。どうしたんです
0: かあのですね。はいおとといですね、はい、スカイダイビングのロケをやらされてですね、あやらされたっていうかですね、私は好きで行ってるんですけど、<笑>えどういうことかというとですね、はい、関西にですね、ええ、某根性の悪い新聞系列の某放送局があるんです。別にその放送局が根性悪くないんだけどね。<笑>ええええ、だけど、ええまあ、その子で、はい、あの、山里さんっていう方いらっしゃるじゃないですか、南海キャンディーズ,ィーズのー、彼がやってるローカル番組だと思うんだけど、はいはいはいはい、よくわかってないんだけどね。ええ<笑><笑>それで去年の年末にスカイダイビングのロケやりますって言うから俺スカイダイビングいっぺんやってみたいなとずっと長年思ってたんでスカイダイビングだったらいいよって言って受けたんですよ。でいいんだけど北関東に行ったら、ええはい、前日来からの大雨で、ですね滑走路がなんか河川敷のぬかるんだところで、うん、飛行機が離陸できないって言って、はい、中止になったあげく、ローションプロレスとか、<笑>ネットブルとかやらされて、ですね
3: <笑><笑><笑>あですあそうだよ、だのこの番組
0: は、そうなんです、その同じ番組から、ですね、はい、その時は特番だったんですけど、えー、番組がレギュラーになりましたんで、辛坊さん、改めてスカイダイビング行きませんかっていうお,お誘いがあったんで、ギリがたですね私もですね、うん、ひょいひょい。いくって言って言っちゃったんですよ。えー、そしたらですね、えーえーえー、さらに、あの、いじめがひどくなってましてね。いじめがひどくなって。どうも思うに、<笑>はい、つまり、私の不転の限界点みたいなものを試して、最後なんか起こり出したところを、<笑>ほーら、やっぱりこうやって怒こるじゃねえかっていうのを、<笑>壁ドンだーってそう,そうそうそう。多分そういう演出だったんじゃないのっていうぐらい、<笑>ね、次から次へとですね<笑>、えーえーえー、それ普通のタレントだったら怒るよみたいなことが、えーえー、こう、難関として来るわけですよ。であ、ま、最終的にっていうか、途中に、はい、当然、あのスカイダイビングも、これ、この勢いだったらスカイダイビングは嘘じゃねえかと、俺をおびき出すための餌だったんじゃねえのかと、<笑>途中で思い始めたんだけど、はい、最終的にスカイダイビングが飛ぶことになるわけですよ、飛ぶ、飛んだわけですね、だけど飛んで終わりじゃないんですよ、さらにそこからいろんなことがあるわけです。どどで、まあ、だけど、私ね、割とこういうものに対しての沸点は高いんですね、<笑>うん、でも私、そういうので起こらないんですよ、実は。うん、私がが本当に怒るるるっってて、うん、なんかかかかか命とととと人権とかそういういことが関わってる問題で、うん、嘘つかれるとかあの不正誠実なことされるとかって言うとそれは腹立ちますけど別に物理的に何されたって私はそうそう怒らないんですよね多分だからそういう意味ではね番組の企画意図からするとかなりずれてたんじゃないのと思うことはあるんですが、はい、それは一旦4回置いといて、うん、でそのおまけの部分はともかくとして本体のスカイダイビング
3: が、はいうん
0: 私、長いことね、私、実は1980年代に読売テレビ入った時に、うん、あの、制作部から新人アナウンサーの辛抱にスカイダイビング、当時、ちょうどね、タンデムっていう二人でスカイダイビングやるのが、インストラクターが上で、うん、あの、お客さんを抱えながら飛ぶっていうのが、日本に海外から上陸して真無しだったんで、そのロケの依頼が来たんですけど、うん、その時のアナウンス部長の判断で、うん、危険だからこれはアナウンス部位に刺すわけにいかないって言って、曲、はい、NG でダメになったんです。それが1980年代に記憶があるもんだから、うん、それからいっぺんスカイダイビングやってみたいなと思っていてついに,次にこの年になってですよ<笑> 60 <笑>チャンスが巡ってきたんですけど、ええええ、スカイダイビングをこの年でやるのは、はい、皆さんはっきり申し上げて無謀、はい、ですそうなんですか。<笑>私ね、ええ
3: あのあロケで、まあ、あの
0: 気持ち悪くなって、うん、立ち直れなかったっていうのが過去2回あるんです一、うん、1回目、一番ひどかったのが、はい、F15 登場、これ F15 に乗っけてもらって、ですね、はい、そしたら自衛隊の皆さんが頑張ってくれて、はい、本気の空中戦を始めてなんです、ええええ、<笑>下野さんに、ちゃんとしたのを見せなきゃっ,って<笑>そ。それね、ちょっと私も悪かったんですよ、私もね、はい、その時のいろいろ事前の打ち合わせ、いろいろあるわけですよ、うん、その事前の打ち合わせの時に、はい、いや、僕は実はね、子供の時からの戦闘機乗りがパイロット。戦闘祈りになるのが夢で実は航空自衛隊入間基地のえうちの親父が勤務であの基地の町で育ってあ,あの,のブルーインパルス見るたんびにあれやってみたいなとか思ってたんですよそうですかって話になって普通の体験登場だとそんなことしないっていう本気のドッグファイトをもう上空地上から15キロってほとんど宇宙だよそれそうですね。この時はですね地上に降りてきて3日間もうもう立ち上がれないぐらいなダメージを<笑>心身ともに受けたんですが、それが1回目です。うん、で、2回目はですね、はい。同じような経験なんですけど。はいええあのレッドブルのエアレースって知ってます、あ大きな高さ25メーターぐらいの空気入れて膨らますパイロンのでっかいやつみたいなものをぶっ立てて、ですね、えーはい、そこを高速で、えーはい、あの極技飛行をやりながら、もうぐるんぐるん飛行機飛ぶやつあるじゃないですか、あ,るあ,るであれで日本、だから空の F1 と言われてるやつですよ、はい、あれの日本人で優勝したパイロットの人と同乗させてやるっていう話があって、すごい
2: あのの福島出身方でしたっけねそうです。えーえー、あの方の操縦すす
0: るですね、えー、ブライトリングかなんかのタンデムの飛行機乗っけてもらったんだけど
3: これが壮絶なのよやっ
0: ぱりこれが壮絶なの<笑>飛行機こんなことできるんだと思うのはあの普通にぐるんと旋回するんじゃなくて。90度、90度で、かく、かく、かくって曲がるんだよ、<笑>そんな曲がり方できるんで、ね、できるんだよ。あれ、普通そんなことできないって、それ物理の法則に反してるとか思うじゃない、うんうんうんうん、本当にやるの。<笑>
2: でも、それすごい G わか,かります、ね。すごい
0: 技ですごい G なんですよ。で、それやった時に、まあ、丸2日間、はい、体調が戻らなかったんです。で F15 は3日間。ね。ブライトリングの極秘行は2日間。で、今回は丸1日。昨日は1日寝込んでたんです。<笑><笑>で、も這うようにして。だけど、はい、まあ、今回は、だけど、なんでかっていうとね、あの、フリーフォールで落ちてるときは大丈夫なんですよ、実は。その後、パラシュートがバンって開くんですね。はい、地上1000メーターぐらいでパラシュートが開いた後、このパラシュートが風に煽られて、かなり変な軌道で空を飛ぶんですね。私ね、これ、すっあれこれで酔うんです
3: 。あ、なるほ
0: ど。だから落ちてる間はまっすぐ落ちてきますけれども、パラシュートが開いた後、普通の日常ではあの、大体秒速3メーターぐらいで落下しながら、ものすごい複雑な円弧を描くわけですね。これが結構効くんです。私ね、自慢じゃありませんがね。はい。船酔いする、んですよく乗ります
1: すいいる
0: るそれでですね、ええ、すっかり体調を崩して、今日はまあ幾分戻ったんですが、あまあ、その延長線上で、それが一昨日のロケですから、えええ、からそんな状況の中で、今日はここへ来てるわけですよ。だけど、こういうのって、はい、なんか一言で言うと、うん、他の病気ですみたいなのと違って、うん、かなりなんか自業自得感高いよね確かにね。そう
2: です
3: ねやめときゃいいじゃんって言われる、<笑>その通り
2: 。おっしゃる通りみたいな。確かにツイッターを見て、だってやる前に、まず遺言撮ってましたよね。<笑>はい。で、終わった後になんかぶた折れてる写真だけが。<笑>それでいいですね。ツイッターで思い出しましたけどもね。しました。
0: ツイッターの辛抱の旅 N という妙なツイッターアカウントでいろいろ情報を発信してるわけですよ。昨日、東京にね、えーえー来たじゃないですか。はい。ほんで、いつものように銀座周辺を歩いていたらですね、はい、今、東京都知事選の真っ最中ですよね。東京都知事選の真っ最中なんで、うん、思わず、あの、うん、看板、ポスター、掲示板ありますよね。うんうん、あの写真を撮ってね、ね、うん。それは、まあ、ま、うん、あの、公平性に配慮しなきゃいけないから、はいはいはい、どこもかけることがなく、全員が一番にぴったりハマるようにして写真を撮って、アップして、ちゃんと上がってるかなと思って見ていたら、はい、後ろから新坊さんって声かけられた。へぇえと思って見たら、今から5年ぐらい前に、大阪のとある局でアナウンサーをやっていた方が、あの、東京に来て頑張ってる。だからちゃんと仕事してるって。東京というところは、やっぱりそうやってなんか夢を求めていろんな人が来る場所なんだなということを昨日改めてですね、思いをいたして、うん、なんかちょっとなんかね、心がふっとあったまったんだけど、気持ち悪いのは直んない、うん、<笑><笑>なるほど。<笑>
1: 心と体はね,なかなかねその
0: だけど選挙ポスターを前にして、いろいろ考えたことがあったんですよ。れれこれをでですね<笑>ん,かだん,だん鈴木宗さんみたいになってま<笑>い<や><笑>やけ人間やけくとでしゃべると鈴木宗男化するということが<笑>鈴木宗男さんにそうです
2: ん、ね、そうあんたねえって言われますよ<笑>今の
0: 誰鈴木宗男さん男<笑>あ、ね、んたねえこれだけね<笑>クオリティの高い人がね鈴木宗男大して似てないんだよ<笑>なん<か><笑>なん<か><笑>あな
3: すよ、ね。そうい本当に今日、ねね
2: 、あの国会終わっちゃいましたねまさにですね微妙な時期ですから
3: <笑>あら終わりそれで
2: <笑>確かにね
0: 、どう、どう、あの、冗談じゃない話なんだけど、はい、これはもうちょっと冗談じゃない話ですよ。しし安倍総理に聞くんじゃなくて、飯田孝二君に聞くんですよ。はい,はい,はい、はいはい、飯田孝二君。あのね。はい解散総選挙って今年あるの？いやーこ
2: れは昨日一応山口夏夫さんと総理昼飯を食べながら一時間会談をしてへーへーへーへー頭の片隅にもないっていうふうに言ったらしいんですけど、えー、まあよく言のの解散時期で本当のことを政治家見たことない片隅にないってことは真ん中にあるんだろうっていう,ようなね<笑>ああなるほどね一休さんだよね真ん中を渡るっていうなるほ
0: どなるほどこれいいねだからなんかすごく知的な会話をして<笑>そうよ<か>ね。<笑>
3: <笑>実際は
0: ただのダバなしですよあ。そうですか。わ<笑>かりました。じゃあ、えー、今日の番組3時間を通じて、はい、トータルでお聞きになった皆さんは、うん、解散総選挙がどうなるのか、この動向が概ねわかるという。いやそう、そう
2: いうコンセプトで、なんと、まいりましょう<笑>本当ですか,すかいや、飯田君だよ。もちろん責任者だや,や,やめてください<笑>全部僕にかぶせるのやめてください。
1: さ<笑>あ、ちょっとここで改めてね、辛坊さんおっしゃってた新番組のこと言っておきましょう。辛坊次郎ズーム、そこまで言うか、7月からレギュラー放送として復活。月ですね。毎週月曜日から木曜日、午後三時三十分から夕方五時三十分までの二時間です。月曜日から木曜日、えー、すみません、私がおいてさせていただきますすみませんじ
0: ゃないでしょう。うんでてあの<笑>アナウンス部長ですからねいやいやいや。もう日本放送の中で単価が一番時間あたり高いという
3: 。全<笑>くないこ一番高いアナウンサー。いや
1: いやいやスペシャルで木曜日はいいアナ
3: ウンサーね登場です月曜日だけか。木曜日も、
0: ね、もで,でもですね。<笑>もうさんざんここで悪口言いますから<笑><いや>。<笑>もうたまりかねずに、<笑>たまりかねて出てこざるを得ない、はいはい、そういうことですね
1: 。ということで,であの、この時間帯のズーム、そこまでいうか、あと2回なのでね、<笑>はい、ぜひお聞きになってください、ええ、1時台、2時台は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャル。で3時代のお客様今日は森永卓郎さんの息子さんです経済アナリストの森永康平さんお招きいたしますまず,いまずいぞどう
0: しました森永卓郎さんのお父さんはうち関西の番組に結構ような頻度で来ていただいてるんですが、えー、結構あのー、ディスったりなんかする人がいてで
3: すね<笑>私じゃありませんよ<笑>私じゃありま
0: せんよ、えー、きっとなんか俺恨まれてんじゃねえのかなと思ってこれ息子がリベンジに来たらどうしよう<笑>うなことで
1: しうり親子で
0: 経済アナリストって珍しいよね。珍
3: しいですね
0: あ親子で医者とか弁護士、弁護士はまあ、あの、資格試験があるけど、親子
2: で弁護士はまあ、稀にいるけどね。親子で医者むっちゃ多いよね。むっちゃ多いですね。うん、親子で政治家も多いけど、うん、親子で評論家ってのもそんな聞かないですよね。いや政治評論家いま
0: すよ。政治評論家ほら、あ,あ,あの、朝
2: の番組ずっとやってた。えっ
0: と,、えーっとね、細川。あ、細川隆剣さん。細川隆一,一郎さん。そ、はいえー、うそ、ん、う。で、おさんもやってらっしゃいますよね。あそこ3代続いて政治評論家。おすごいね
2: 、考えてみたら。うん。うん、し
0: し飯田君も息子に継がす
2: いや<笑>息子どうだろうな<笑>。アナウンに。<笑>さんに。は<笑>い。<笑><笑>息子はね、今は。大人になったら何になるって言ってる息子さんおいくつ息子今5歳なんですよ5歳ですかいいで
0: すね。5歳ぐらいの子は話してるとね、ねうん、うちの子供が、はいね、うちの次男が5歳の時に、はい、まるまる君、君大人になったら何になるって聞いたらですね、はい、彼は元気な声で、うんうん、お父さん、僕は大きくなったら、サッカーボールになるって言ってサッカーボールいや、多分無理だと思うサッカーボールは。<笑>サッカーボールは無理じゃないかな,なかわいい、その発想<笑>、はい
2: 、そういうことがありましたけどね。<笑>男の子ってほんと馬鹿よね。<笑>いやいや<笑>うちの息子でなんか、何にな、何にもならないって言うんですよ。何にもならない<笑>そうそうそう悟ってるね<笑>お前悟っちゃダメだろ、みたいな。<笑>もうちょっとなんかないのかって,っていやサッカーボールよりいいかもよいやいやいや<笑>うん、うん、あとねたまにあのあの自衛隊さんになるとか言ってますねああ自衛隊さん<笑>お父さんの影響で<笑>お父さんの影響なのかな<笑>の<笑>もう妻がすごい渋い顔するんですよ<笑>あなた責任取りなさいよっっ<笑>パイロットなのパイロットパイロットねパイロットあだ今回
0: 、えーえー、あのね、えー、豊岡空港って言ってです、ね、兵庫県の北の方に小さな地方空港があるじゃないですかあそこにはいはいはい、はい、スカイダイビングのスクールがあってそこのスカイダイビングのスクール、えースクールの方のインストラクターの、はいまああのー、に抱きかかえてもらって、えー、上空3500メートルから飛び降りたんですが、実はこのインストラクターの方っていうのは、もともと、の空挺団の出身なんですあそうなんですか、陸自の精鋭部隊で4年やってたって言ったかな。まあ、あの、スカイダイビングの今、インストラクター民間でやってんだけども、もともとプロ中のプロです。そうですよね。空挺効果を。そしたらね,ね、そのスカイダイビング、まあ、ショップというか、ね、まあ、店のところの隅っこにですね、体鍛える器具がずらっと並んでて、<笑>もう今でもこれやってんだっていう。<笑>なるほど。はい、あ。いろんなことを思ったおととではありました。体が資本ですからね。ただし、60過ぎてスカイダイビングは、<笑><笑>まあ、あまりお勧めはしません。<笑>なるほど、
1: ね。お気をつけて今後ともね。えーはい、<笑>さラジオの前のあなたも参加してください。メールは Zoom、zoom.1242.com ーームアットマク。ちょっと隙あらばね、メール読んでいきたいと思いますので。そうですね。それから番組のツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後夕方4時までお付き合いください。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説この時間特集するニュースはこちらです新型コロナ専門家会議廃止
2: 昨日西村経済再生担当大臣は会見で新型コロナウイルス対策を話し合う政府の専門家会議について廃止した上でメンバーを拡充するなどして政府内に新型コロナウイルス感染症対策分科会として改めて設置する考えを明らかにしました専門家会議は政策を決めているというような誤解を避けるため政府との関係の整理を求めておりました確かにに今までででのところ法的
0: 位置づけがが不不明で不明解解あるがゆえに例の議事録が残ってたの、残ってないのって、いや、公式な政策を決定する会合だったら、議事録は残さなきゃいけないけれども、そういう性格のものではないみたいな話になって、じゃあ、どういう性格のものだったんだよ、はい、一般の人の受け止め方でいうと、やっぱりここが政策を実質的に決めていたと思ってる人が大半だろうなと思いますだけど、私はね、長年、ずっと長年じゃねえな<笑>、この騒動が始まってから言い続けてきたのは、最後に責任を取るのが政治家だから、専門家の方はそれぞれが自分の知見に基づいていろんなことを言えばいいんだと。もう専門家10人いるや私も今回もウイルスから抗体からいろんな専門家といっぱい話してて、はいうん、結構みんな言うことバラバラなんですよね、そうしたときにいろんな意見があると、いろんな研究成果もあると、いろんな論文もあると、だけど政治判断としてどうするのかというのを決めるのはやっぱり政治家の責任だから、うん、それは専門家に責任を負わすべきではないし、はい、専門家の過去の現行、発言、その他行動、その他に関して何か追及するようなよ、うんうんうん、ことをしてはいけないと。自由に発言してもらった上で責任は政治家が取るのが当然だろうっていうことをずっと言い続けてきたんだけども、今回、こうなるに至って、この専門家会議の座長が、いや、それリスクなんとかは政治側は行な、いや、あの、俺は、こうい(笑)う立場だからそ(笑)う言って(笑)きたけど、本人が言うなよ、本人が。あんたたちが実質政策を決めてたようなもんだろって。そう、なんか本人に言われると反発し
2: たくなるよね、こういうの。同じこと言われても。
0: はい、でも。まあ、まあ専門家会議の皆様一生懸命やってたということなんじゃないのかなと思いますよ。特にですね、あの副座長の尾身さんという方は、はい、私、いろんな番組で実はご一緒させていただいたんですが、えー、この人、本当にいい人、えー、人格者あの、もう一人ですね、今回のことで有名になった、はいえー、ウイルス関係、感染症関係の有名人で言うと、はいあの、はとりの朝のワイドショーに出ていた、白鸚大学の女性の方いらっしゃるじゃないですか。はい、ちょっと名前今一瞬。岡田え、えあ、そう
3: 、岡田春江さん。岡田
0: 春江さん。はいはいはいはい、なんか急に出てきましたよね。ね私実は岡田春江さんと、おみさんと、かなり早い段階で同席してるところを目撃してるんですよ。そしたら、岡田春江さんが私に向かって、はい、いやいやいやいや私ね、おみさんの前で発言できるような人間ではありませんと。私たちにとっておみさんっていうのは神様みたいな人ですから。もうとてもとても私なんかもう、あの、口をなんか挟むような、そんな余地はありませんと、これ、本音で、あの、岡田春江さんが、おみさんを前におっしゃって、のおみさは強職されて、いや、そんなことないですよって言うんだけど、このおみさんという方がすごいなと思うのは、そういう状況の中で、まあ、私はこういう商売ですから、ね、どう考えてもその質問はアホだろうみたいなこともぶつけるわけですよ。どんなアホな質問ぶつけても、おみさんという方は、本当に丁寧に一生懸命。もうちょっと普通の人だったら、うん、その何を言ってんだこのアホみたいなんで、うん、さらっと流してもいいだろうと私も逆に流されてもいいぐらいな、ね、うん、トーンで聞いてる質問も中にはあるわけですけど、うん、こっちはもう正直流されてもいいぐらいなことで聞いてるのに、本当に一生懸命答えられる。この人すごい人だわと思う。もう本当に思いましたね。だそういう意味では、それぞれの人は一生懸命やってたんだけど、結果的にだけど、まあ、あの、結構ね、先走っちゃったことを言う人も続出して、はい、この今回のこの専門家会議のメンバーではなかったけれども、厚生労働省のクラスター班のなんとかさんなんていう方はですね、うん、このまま行くと40万人死ぬみたいなこと八割おじさんですね。だけど、よく考えてみたときに<笑>、ね、根拠は何なのっていうと、多分根拠レスだと思いますよ。だってそれ発言したのは、うん4月の私の知るところ半ばですよ。そうです、ね。4月の半ばっていうのはもう、はい、もう当時から私はもうそのずっと前から言ってたから言う権利がある数少ない人間なんですけども、後知恵で言うならば、単なる後知恵で言うならば、うん、やっぱり3月の末ぐらいが感染のピークで、これもどうもわかんないですよ。これもなんでかっていうと、3月の末ぐらいまでに PCR 検査がずっと伸びてきてるのと、ほぼ感染者数はイコールで伸びてきてますから、うん、そうするとそれは本当に感染者が伸びていたのか、はい、PCR 検査の結果はぶり出されていたのかわからない。だけど一応今のところ、ところ、どこが感染のピークだったのかというのを類推するに際して、それ以外のデータがないもんですから、うん、PCR 検査で炙り出された感染者数のグラフを見て、で、これ実際に感染者だというふうに認定される。うんた時期というのは、それぞれの感染者は、そこから遡って2週間ぐらい前に感染してるだろうということを考えたときに、やっぱり3月の下旬ぐらいがピークだったんじゃないのっていう推定が成り立つのは、あくまでもこの PCR 検査の結果に基づいての推量だから。じゃ最初にガーッと伸びてきてるところの線は、ぐーっと落ちてきてるところの線はね、これはもう PCR 検査がかなりの数字になってきて、その中で感染者の割合がどんどん減ってきてるんで、かなり信用できるけれども、最初の伸びに関して言うと、ここは PCR 検査自体をしてないんで、でこの PCR 検査の伸び数と感染者の伸び数が、こ2月、3月はかなり一致していることを考えると、うん、実際の感染者はもうちょっと違う推移だったんじゃないの、はい、っていうことになると、3月末よりももっと前に。感染のピークが来てた可能性もある。うん、で、これ後知恵で、これはもう後知恵なんだけど、ま、はい、あの、今回大阪の専門家会議でね、ね、はい、核物理の専門家がやってきて、うんうんうん、いや、まあ、あの、非常事態宣、緊急事態宣言は意味がなかったんです。ピークは3月の末で、えー、下がり方が、あの、一定のスピードで下がってますから、うん、別に緊急事態宣言の前と後で下がってるスピードは変わってません。このグラフを見ると、4月の半ばではもうすっかり下がりきってるところだから、そこで改めて40万人なんてことは、あの時点では起きなかったということは今、もう証明されてるんだけど、うん、これはこれ自体は後知恵だから、はい、これを私は言っちゃいけないと思う。うんうんうん、これを言う権利があるのは前々から言ってた俺だけだということを今、強調したいだけで
3: す。<笑>ちょっとは。は
0: そうた<笑>、まあ、だけどね、次に第2波は必ず、私は来ると踏んでます。で、その時に、えー、緊急事態宣言を出すのか出さないのかというところは、やっぱり大きなテーマになると思うんで、はい、で、私はもともと緊急事態宣言は、今回に関してはいらかなかったんじゃないのという派だから、それだけ見ると私にのイメージで言うと、いや、次来てもやっぱり緊急事態宣言なんかいらないって立場でしょっていう人いるんだけど、ええ、どうもそうとも言えない。かもしれないっていう器具は持ってるんですよ。だ一回目のこの冬から夏にかけて日本では、いろんなことが複合的に作用して、はい、幸運だっただけかもしれないということは当然考えておいた方がいいんで、うん、ここから先はすごく長くなるんで、詳しい説明はですね、はい、どうしても知りたいという方がいらっしゃったら、そうだな、しょうがない。<笑>あれ飯田くん。わ<笑>かりましたね、あなた。<笑>飯田くん、だんだん勘がするのかななっ
2: てるよねち、ちょっと。私が何を言おうとしたか<笑>言ってみてみ。メルマガオミ<笑><笑>。すごい有料だ
3: ね。すごい,い無料っつったって1ヶ月300円ですから、ただ当然ですこんなもん。<笑><笑><笑>え
0: ー、いやまあ、いいんですが、えーえー、そうなんです、まあ、理由はいろいろそこに書いて、ものすごい長い話になっちゃうんで、だけど、うん、結論から言うとね、はい、やっぱり注視しなきゃいけないのは、うん、PCR 検査に関して言うと、だいぶ拡充されてきてます、うん、私の知り合いの大学病院でも、うん、なんか3000人規模で PCR 検査ができる器具を、大、う、体、ん、だいだいね、PCR 検査の機械って、はいまあ、ピンから切りまであるらしいですけど、た、う、い、ん、1台1000万円くらいで買えたりなんかするらしい、うん。結構ね、今民間施設でそういうの導入してるところ増えてますから、うん、PCR 検査はおそらく今後冬にかけて、あの、相当検査体制は整うと思うのねう。そうするとね、余計な人間炙り出しちゃう。はい、つまり、あまあ、全く無症状なんだけど、あ,あなたコロナですって、はい、えー、僕どうしたらいいの隔離ですみたいな。今の感染症予防法の、うんえー、趣旨からすると、はい、陽性者はその辺勝手に出歩くわけにいきませんから、えーうんまあ、基本的にはまず入院みたいな話になると、あっという間に医療崩壊して、えーうね、実は PCR 検査強化することの弊害の方が大きいんだけど、まあ、それは置いといて、感染者数は一気に伸びてくる。可能性があります問題はね、だけど、うん、やっぱりなんだかんだ言いながら、一部しかあぶり出せないわけですよ、本当の感染者なんかわかんないんで、はいうん、結局、見とかなきゃいけないのは死者の推移で、はい、私が元からなんで今回、いや、ヨーロッパのようにならないって、最初に段3月段階で断言したかというと、うん、2桁に死者が乗ってから、次に。うん三桁になるまでのスピードが、ヨーロッパと日本は全く違ったっていうか、うん、日本は二桁のままずーっと横ばいで推移してたの。うん、ヨーロッパはそこからいわゆる非可急数的って言うんだけど、二、はい、桁の次に三桁になってもう一つ桁が上がるというのは大爆発で死者が伸びていくんだけど、日本は同じ一定の期間を見た時にずーっと横ばいにしかなってなかった、うん、これどういうことなんだろう何か違うことが起きてるよねっていうのがあったんだけど、はい、これはもしかすると、えー今年の日本で起きた特殊な事例だったかもしれない。その可能性はないと、うん、ゼロではない、うん、と考えたときに、やっぱり次に、秋から冬にかけて、もう一遍あの PCR 検査で相当感染者数は増えてくると思うん。だけどその感染者数に驚くんじゃなくて、うん、死者の推移を見ていて、それがやっぱり2桁の死者から3桁になるまでのスピードみたいなやつが、はい、今年の1回目第1波のときと違うグラフの動きをしたときには、やっぱ相当警戒しないとまずい。っていう感じはしてます。だからそんなに油断してはいけないという思いはあるんで。だからまあ、今後日本における、この新型コロナに関して、やっぱり指標は死者なんだよね。亡くなってる方。はい。だけど、こっから先は社会的議論なんですよ。これスウェーデンなんかいげつなくてですね、はい。スウェーデンは、80歳以降だけじゃないんですよ。80歳、例えば70歳代でも、別の基礎疾患があって、重症化するリスクの高い人は、鼻からも放置だからね
3: 。うん。
0: 死んでちょうだいって言ってのと同じことで。日本はそういうわけにいかないよね。別に80でも90でも100歳でも。この間、大阪の統計で年代別、全国の統計は出ないんですよ、なぜかというと、自治体によっては、年齢発表してないところがあるから、だけど大阪は全部の亡くなった方の数字を出してますから、年齢出してますから、大阪の亡くなった方のデータを見てたら、100歳代、90歳代、80歳代
3: 。これでまあ大半で
0: すね、はい。あと70歳代が若干いて、60歳代も若干いて、これでほとんどです。えー、これでも歳、私が見たやつで70歳以上で 85% パらいかな。ぐらいかな。かこのあたりを社会的にどう捉えるかというような議論も、はい、もしかすると本当に
3: 、えー、あの
0: 、大変な状況になった時には判断を迫られる時が来なきゃいいと思いますけれども、そのリスクは考えておいた方がいい。だからまあ、あのー、1回目に関して言うと、私は緊急事態宣言いらなかったんじゃないのだけど、病気を甘く見てるわけでは決してないですから、だから第2波にもやっぱり相当備えておいたほうがいいだろうなということで、私は今ア、うん、アルコール 77% 飲料を買い,占めてい買い占めてるんですか、買い占めてるってこと悪いですね、今もう、誰でもも買えますから<笑>うす、ね、<笑>今もう流通がね<笑><笑>こういうことをラジオで不用意に言うなって話ですけどす、ねえ、まだ買ってんのは、ごめんなさい。正直に言います。はい、1本だけです。
3: ね、<笑>
2: 買い締めまで言ってないじゃないですか。<笑>願望がだいぶ入ります
0: よね。<笑>えええ 77% のねあー、えーえーあの、知ってます ?77% で。本来は500ミリリットルで400円ぐらいの酒税がかかるんですが、はい、今、400ミリリットルの緊急事態だからって言って、もうあの飲料負荷って書いたりさえすれば、はいえー、その酒税が免除されるっていう制度が5月1日から施行されて、はい、今、そういう製品が。ぼちぼちで回り始めてると。いうことで言うとねう、やっぱりアルコール消毒はいいと思うよ。うんうん、飯田君くんなんか毎晩アルコール消毒で
3: 。<笑>いやいやいやいや<笑>。おっさんギャグじゃないですか、完
2: 全に。予防してんだよ、これ。<笑>っていうね。<笑>あ、なんですか麻生さんだ。<笑>
3: もういいです、ね
2: 。<笑><笑>時期が時期だけにそ、ね<笑>そだね。そうでね。そうだね。今日本
0: 当はさ。はい、こう冒頭の、うん、ね、冒頭で実は一番話したかった話は、な、うんで都知事選ネタなんだよ。<笑>ね、で一番話したかったのは、<笑>うん、都知事選のポスター、掲示場に行って、昨日写真を撮りました、それをツイッターに上げました、うん、いろんなことを考えましたとまでしか、うん、ツイッターでも書けなかったんですよ、うん、そこから何をいろんなことを考えたのか、うん、具体的に話すとすごい面白いことが一つ一つあるんですけれども、<笑>何せこの時期ですからね。<笑>ですね<笑>井<田>君<笑>ですかいつからこ(笑)ん(笑)な(笑)にメディアは不自由になったの
2: 本当にね。わかりました。だ
0: けど、だけど。だけど言える範囲のもう本当に針の穴を通すような話題を、2時代冒頭に。お都知事選ネタいっちゃおうかなと。土地戦ネタ。これは番組関係者首を洗って待ってたって。ちょっとちょっと<笑>録
3: 音しますか今。別<笑>で今か録音して、別録音して、練習して、まずいと,ところはそうそうそう全部切,切りますから。<笑>結果残りませんでした。そ
2: んなそんな
1: 。辛坊<笑>さんが解説するズームをこの後2時台にもお送りします。
0: 6月25日、給料日の木曜日。給料日ですかそうですね。必ずしもそうとは言えない、はい、必ずしもそうとは言えませんが。ん多くの会社で給料日の木曜日。時刻は午後2時を回りました。東京イラク庁日本放送のスタジオから辛坊二郎と、
1: 松山沙也加と
0: 、飯田浩事の3人でお送りしております。<笑>えー、先ほど一時代のオープニングでですね、昨日の夜東京をプラプラしてたら、選挙のポスターの掲示板があって、そこでポスターを見ていたところ、後ろの方から辛抱さんっていう声がして、振り向いたところ、5年ぐらい前に関西で頑張っていたえ女性のアナウンサーがですね、今東京に来てフリーで頑張ってるって言っても川田博美じゃありませんよ、うん。<笑>んんたた川田博美、うん、<笑><笑>そんなとこ歩いてないでしょ。多分今はわかんないけど、頑張ってんな、東京というところやっぱりそういういろんなところからいろんな夢を持った人たちが、はい。集まってくる場所なんだな、みたいなことを思いながら、選挙のポスターを見ていて、写真を一枚撮ってツイッターに上げました。はい、ええー。これがやっぱりあの、不公平になっちゃいけないと思うからですね。はい、ちょっとやっぱ、角度も気を使うし、うん、光の当たり具合も気を使うし、やっぱ選挙期間中っていろんなことに気を使わなきゃいけないんだけど、はい、さっきの、はい、ええー。大阪で頑張っていた女性のアナウンサーで東京で、今まあ夢を抱いて頑張ってるのと同じ
2: 構造で、うんうん同じ構造で。同じ構造で。や
0: っぱね、はい、大阪府知事選なんかと全く違うんだよ。候補者数が多い
2: 。ああ、そうですね。候補者数
0: が圧倒的に多い。うん、なんで候補者数が多いのかというと、はい、やっぱりいろんなことをアピールしたい人が、立候補の場所を考えるときに、はい、ね、え、大阪で立候補するよりも、大阪府知事選に立候補するよりも、うん、東京都知事選に立候補した方が、絶対効率がいい。はいアピールできる人数が多い,、はい。で、やっぱり首都の決戦ということになるとですね。えー、で、教託金ってやつが、はい、ええーうん、東京都知事に立候補するんでも、うんうん島根県、なんで島根県やね<笑>島根県の人聞いたら怒ってくるんですよ、ね君。そんなこと言うなよ。<笑>鳥取県知事に履行しても、<笑>同じ300万円なんですよ
3: 。<笑>同
0: じ300万円の供託金ですから、うん、ね、まあ、供託金募集されないという自信のある人はいいですけども、はい、まあ、必ずしもそういう人たちばっかりじゃありません。大、は、体、い、えー、だいたい知事選の供託金募集ラインというのがですね、有効得票の10分の1をクリアできるかどうかなんです。で東京都の有効得票ってどのくらいになるかというと、まあ、投票率次第です私はやっぱり有権者全員 100% 投票してもらいたいとは思いますが、うんうん、なかなか現実にはそこまで投票率は伸びないわけですよ、すね、現実の投票率から計算すると、はい、だいたい東京都知事選の有効投票数というのがです、ね、600万票台かな、飯、うん、田君、どんなもんだろうか、そん
3: ,そんなもんですね,で
0: すね、うんまあ、仮に600万だとすると、有効投票の10分の1ということは60万ですよ、うん、60万票取れりゃ、供託金300万円募集されずに済みますけれども、はい、なかなか60。まあ、まあ、きついだろう、東京都だけで
2: 確かね、前回の選挙で上から数えてさ、4人か5人だったかな、確かそのぐらいしか、まあ、れメディア論の責任もあっ
0: て、はい、だってあの、その5人ぐらいしかテレビで言ってくんねえじゃんって話もあって、はい、いや、まあこれ、なかなかあの非常にややこしい話になるんで、ここに迷い込むとですね、はい、結局最終的に22人の候補者全員の名前を言わなきゃいけないとかっていう、<笑>そういう事態に陥るんで、その話はもう一旦ここよ。置いときますけれども、はいはいね、やっぱりあの東京都知事選で300万円の供託金なんですよ、うん、島根県知事選でも300万円の供託金なんですよ、<笑>そうしたときに、はい、どうせ没収される戦いならば<笑>そうそう、それはやっぱりできるだけたくさんの人にアピールができる東京という場所を選んで立候補しようと。思うよね、飯田く、うん。そういう意味では東京都知事選はね、うんはい、このポスター見てて、ポスターに書かれている一つ一つの主張を読んでいても面白い、うん。バラエティに飛んでる。ただし、一時期、全国に有名を馳せた、いわゆる代表的な、うんはい、あの有名放末候補ってのいるじゃないですか。<笑>ね、もうこれ、もう今回出てないから言ってますよ、今回出てないから、ね、だけど有名泡末候補の皆さんいるじゃないですか、はい、だけど、有名泡末候補の皆さんが、今回は誰も出てないの
3: 、はい、で
0: 、誰も出てないんでんあ、馴染みのある人はそういう意味ではいないなって感じですけどね、あだからあの有名泡末候補の皆さん、今どうなっちゃったかというと、はいまあ、ご高齢になられて引退されたり。そうなんですよね。ねまあ一部当選された方もいらっしゃる、ね、地方議員当選された方もいらっしゃる。はい、もしかすると共闘金が尽きた可能性もあるあ。<笑>いやでもやっぱり、まあ、そこも世代交代なのかなとは思いましたね。そうだと思いますね。新しい人どんどん出てくるよね。だからあの選挙のほら、えー、なんなんとか番組ってあるじゃないですか。あれラジオもありますか？開票番組。開票いやそうじゃなくて政権,政,権政権放送。政権放送。うん、ありますよ。面白いよね。あり
2: ますよ。
0: あれもう選挙の時の一大楽しみだよねあれ。政権放送って。あれあのきちゃしいいけないんでしょ基本的に編集しちゃいけないんでしょ、編集しちゃいけない言ったまんまなんでしょ、そ,う言ままそれ言っちゃだめだろうって、だからわれわれ見たら商売してると、はいね、放送でどこまでしゃべれるか見たら、限界点が当然あるわけで、うん、そこを意識してこうしゃべってるよね、そ、えーえーえーえー、の人たちはそういうの全く意識してないっていうか、はい、逆に言うと、われわれは絶対その放送で言えないようなことを、あえて並べるために出てきてんじゃないのっていう人たちもいるんで、
2: 明らかにそうだよ
1: ね,、まあ、ね、市長それぞれですか
2: らね。だから
0: テレビ見てたりラジオ聞いてたりされる方もそういう意味では新鮮だろうね。
2: そうですよね、まあ
0: ほかにも昨日ポスター見てて、ここから先に具体的なことに迷い込むと、22人の名前を全員言わなきゃいけなくなるんで、この辺にさせていただ
1: きます<笑><笑>ま気になる方はね、ポスターをご覧になっていただくと、あと選挙候
2: 補もね
3: 、もうたい、あのー、ポストに入ってるはずなので、うんはいそ,うですね、そこにさまざまな主張が、ま
1: ああのま。一つ言うな
0: らば、はい、いわゆるそのテレビ、ラジオで常に取り上げる有力候補の方々以外も、いろんな主張を持たれて、うんえー、いろいろしん真摯に、えー、頑張ってらっしゃいますんでね、えー、一人一人の方の主張に、うん、耳を傾けるというのは、うん、これいいんじゃないかなと思いますよはい、その上でやっぱり真剣に一票を投じるだから私先ほどね、はい、600万票ぐらいだろうって言ってましたけど東京都の有権者数は1000万人ぐらいいるかな
3: 言いますからね、はい、だか
0: らあ1000万票で有効投票の十分の1は100万票だったみたいなことになればいいなとうんこの辺りの締めて飯田君どうだろうか<笑>
2: 完璧です、ね。<笑>綺
1: 麗です。ありがとうございます。辛坊治郎ズームそこまで言うかではあなたからのご意見もお待ちしています。すすズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグカタカナであ間違えた漢字で辛坊治郎そしてカタカナでズームですね。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこの後はズームオンスペシャル後半戦になります。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。朝鮮戦争勃発から今日で70年。
2: 韓国と北朝鮮の軍事的な緊張が再び高まる中、今日で朝鮮戦争開戦からちょうど70年を迎えたと、いまあ、だにね、停戦という形でそうなんです
0: よ、うん、
2: 朝鮮戦争を勃
0: 発から丸70年ですが、はい、1950年6月25日未明、はいえー、戦車が38度線を越えて、北朝鮮から南に韓国になだれ込んできて、はい、朝鮮戦争が勃発したわけですが、はいこうやってラジオで言えるのは、ここ30年ぐらいですよ、まあ、30年、20年ぐらいかな
3: 、私
0: がテレビ局に入った当時って、朝鮮戦争の開戦責任ということに関して、日本国内でも論争があったんですよ、う
3: ん、だから今も
0: 歴史的に38度線を北朝鮮が突然越えて南、南に韓国に侵略してきたというのが、一般的な理解で、これをまあラジオで言ったからって言って、どっからもクレーム来ない、まあ、クレーム来たとしても、相手にしないっていうレベルで済むじゃないですか。ところがですね、はいかつては、うん、いや、あれはあのー、韓国とアメリカの仕掛けた謀略なんだみたいなこ
2: とが、
0: 堂々とまかり取ってましたからね
2: 。<笑>あれでも、国連の安保理決議でそうなってるはずなんですけどね。侵略してきたみたい国内的な思想というやつはそ
0: ういうことに縛られないわけですよ。うん、だから、あの、ラジオなんかでそんなことを言った日にはですね、はい、ちゃんと説明しろとかって言って、突然、あの、球団されたりなんかするともう、いやいや、もうめんどくさいから、もう、うん、曖昧にしとこうか、みたいな話になって、ま、はあ、い、まあ、基本的に、ええー、ある日突然38度線を超えて、だけど、この辺のね、歴史の話って、ええあの、リスナーの皆さんは、多分この番組のリスナーの皆さんってかなり理知的レベル高いと思うのよ。だからもうそんなことまで説明しなくていいじゃんっていうことはあるんだけど、うん、だけど、うん、広い皆さんに聞いていただこうと思うと、はい、やっぱり基礎からやっぱり喋りたいよねっていうこともあるじゃないですか。うんうん、私もね、この商売やっててですね、学然とすることあるわけですよ。今から20年ぐらい前に、はい、日本のとある有名、私立大学を優秀な成績で卒業された、うんえー、女性のアナウンサーと生本番中にですね、ベトナム戦争の話になって、ベトナム戦争の話になって、はいねな,ってはい、なんか話が噛み合わないんだよ。でちょっとあの聞くけどさ、ベトナム戦争ってどこ勝ったって言ったら、うん、えアメリカ、<笑>いやいや<笑>、<笑>あ,の<さ><笑>あのさ、いやいや、そこから説明しないとまずいっていう、だからそういう意味では、朝鮮戦争になるともっとだろう
2: なるほど、
0: 朝鮮戦争って何って話だよね、実は朝鮮戦争って日本の戦後にはものすごく大きな影響があって、はい、朝鮮戦争がなかったら、もしかするとこの戦後の復興、日本の経済成長は、今とは全く違った形になってた可能性は大きいんですよ。すね、だから1945年ににに日本な戦争に負けてもうボロボロロところが、1950年6月25日、まさに今日70年前に、朝鮮戦争が始まったことで、朝鮮特殊中でですね、ま、はあ、い、アメリカ軍は、日本が前線基地になりましたから、えー、で、いろんな軍事物資をはじめ、支援物資を国内で大量生産するという、これの契機で、日本は戦後復興の足がかりをつかんだと、こう言われてますから、だから朝鮮戦争というのは、実は朝鮮半島だけのことじゃなくて、はい、日本の戦後の歴史にもものすごく大きな影響を与えてるもんなんですが、まあ、かいつまんで、いうと朝鮮半島は1910年,、はい、1910年に日韓併合で日本領になりました、うん、で1945年に日本が太平洋戦争に負けたことで独立をしたんだけれども、はい、この日本が太平洋戦争で負ける8月15日の直前にソ連がはい、満州になだれ込んでくるわけですよ、うん、なんでなだれ込んできたかというと、うん、もう太平洋戦争は終わると、終わるということを見越して、ソ連はですね、やっぱり朝鮮半島全域に影響力を行使したいという思惑でなだれ込んできたはずなんだけど、はい、アメリカとしては朝鮮半島全部が共産化するのはいかがなものかということで、うん、当然のことながら、もうその後朝鮮半島に米軍上陸さすわけですよ。はい、ほんで、北にソ連、南に米軍ということで、うんまあ、話し合いの結果、38度線って、朝鮮半島の満かかららのとこころに線を引いてこっから北には朝鮮民主主義人民共和国というソ連、うんまあの息のかかった共産国で南側大韓民国これはアメリカの息のかかったっていうか、はい、そういうふうにして2つに分けたんだけどその後何が起きるかというとですね、うんえーソ連と中国と、それから北朝鮮の金初代ですね、金、金、はい、ソンはイルソン、朝鮮半島全部を支配したいという当然思いはあると、はいえー。で、アメリカはどこまで本気で守るつもりがあるんだっていう思惑があって、ええええところがここでですね、アメリカの国務長官がアホな発言をするわけですよ。ディーン・アチソン。そう、アチソン、うんア、アチソンっていうおっさんがですね、うんもうニュアンスとして、アメリカが武力を行使して守るのは日本列島までと、うん。だから日本と朝鮮半島の間になんとなく線引いて、ここまでは米軍は守るけれども、朝鮮半島までは守らないよ、みたいなニュアンスのことを言っちゃうもんですから、北朝鮮とソ連と中国は完全に勘違いをしてですね、これは南に攻め入ってもアメリカ軍は反撃してこないと見たんです。それで、70年前の6月25日に突然、戦車部隊を、私、ね、見に行きまして、あの38度線の,おーおーおーあの向こうから戦車が来ましたっていうルート、はい、今、その戦車が来ましたっていうルートのところに、えー、もう二度と再びそんなことがないように、えーえー、韓国側はです、ね、で、はい、もう互い違いにコンクリートの要塞みたいな障害物を作って、北朝鮮からまっすぐ戦車は入ってこられないように、うまあ、一応固めてるんだけど、はい、でも今の戦い方だったら、いきなりまあ戦車じゃなくてヘリコプターかなんかできたら違うよねって話なんだけど、で,で,まあ、でも一応、その時の教訓がいろんなところで。はい生かされてるというべきかなんかわからないけど、守りを固める体制は韓国にあるんだけれども、その当時はなかったですから、そのまままっすぐ南、南の方に攻め込んできて、あっという間に、もう当時は、一応国連軍というか、米軍主体の軍隊と、それから韓国軍、まあ非常にま装備としては貧弱だけれども、あったはずなんだけど、あっという間に、もう、もう、韓国軍も、米軍も追い散らされて、はい、もう、ほぼ、太平洋に叩き込まれるという、朝鮮半島全域から追い落とされるっていう寸前のところまで行っちゃったの。うん。もう一瞬ですよ。まあ、あっという間に、北朝鮮が攻め込んで
2: きて、はい
3: 、不
0: 意をつかれたんで
3: 。そうですよね
0: 。で、どうするか。で、アメリカ軍は、はい、いや、朝鮮半島全部が、共産化するわ、の、放置するわけにはいかないって言って、インチョン上陸作戦という、はい、まあ朝鮮半島の、今、インチョン空港ってありますね。そうですね。あそこに米軍を上陸させて反撃に出るわけです。ほいで、今度はやっぱりね、はい、あの米軍が反撃すると思ってなかったから、まあ、北朝鮮総崩れになって、もう一瞬で、えーうん、あの中国と中朝国境ぐらいのところまで北朝鮮はガーッと押し戻されていくんだ、はい。だけど、こうなると中国は、うん、いや、これ、朝鮮半島全部がアメリカの支配下に入るのはいかがなものかということで、はいえー、朝鮮戦争の直前にえ中国共産党が作った今のはい、中,中華人民共和国が成立した直後ですから、うん、ここで毛沢東はですね、はいえーうん、人民解放軍という名前じゃなかったですけど、実質人民解放軍です。これを100万単位で送り込んでくるという、はい、もう血で血を洗う、もう大戦争。うんまあ、アメリカ軍と韓国軍は押し戻されて、うん、結局38度線、開、まあ、戦の時の出発点ぐらいまで、あの戦線が戻った段階でもうこの辺でやめとこうかって言ってうて、ん、休戦協定が結ばれる。それが1900はい53年の7月です。はい。だからほぼ丸3年、まあ、丸3年と1ヶ月、うんえー、まあ熾烈な戦いの結果、えー、まあ一番最初に引いたところの、敷いたところの国境線に戻ったわけですけれども、えー、まあ、それから38度線を挟んで、で、朝鮮戦争はまだ終わってないんですよ。朝鮮戦争の当事者であるところの北朝鮮、中国、韓国、アメリカは、うん、あの、和平を結んでませんから、基本的には休戦なんですよ、はいうん。あくまでも戦争を今お休みしてますよということで、で、これを知らなかったトランプ大統領は、え終戦してないのか、朝鮮戦争は。だったら俺が終戦させちゃるって言って、2年前にああいう騒動になってですね、えー、結局、話がややこしくなっただけっていう、そういう状況の中で、まあ、今日の日を迎えたわけですが、今日の直前に、北朝鮮は、この数か月間、本当に動きが急なんですよね。まあ、一つは、韓国側が、ビラ巻きの風船を上げたりなんかしてですね、はい、これも前々から風船をよく上げるんですけどね。そうですね。うん、この間、この番組で、はい、あの例の仙台ぐらいで見つかったやつは、北朝鮮でビラまいた風船じゃねえかとこう申し上げたじゃないですか、はいえー、ただねあ、改めて写真を見てみると、うん、形がだいぶ違うかなっていう気もちょっとせんでもないんだけど、ただし、形に関して言うとね、風船というのは、はい、確かにあの北朝鮮のビラ撒きの風船って、もうちょっと長っぽそういような感じで打ち上がってるんですが、あれは上空に行くと、気圧が下がってきますから、うんはい、パンパンに丸く膨らんでいくんですよ。だから、打ち上げた時の形状と違うからといって、必ずしも違うわけではない。えーえー、だから、基本的には多分ね、あの北朝鮮向けのやつは、あの、あんまり膨らんでない状況で、うわっと上がってきますよね。上空になると気圧が下がりますから、パンパンに膨らんでいって、多分どっかでパーンって破裂するっていう、多分そういうことになってるんだと思う。ううう破裂しなければ、当然偏西風にと乗って、過去はそれでね、日本にその北朝鮮向けの韓国が打ち上げた宣伝用の風船が日本に、えー、畑に落ちましたっていうニュースは結構あるんですよ。結構ある。だからまあこの間の仙台の話は今のところまだ謎ですからね。謎のままです、ね。まあ謎のままですから、うん。まあまあそういう話です。どうでもいい話ついでに。いや今日この<笑>。実は最近の北朝鮮の動きの話をしようと思ったんだけど、全然違う話を思い出しちゃったんだけど、どうしようかな<笑>、これでいくとだすですね、ええかかだ、北朝鮮の話をする時間がなくなっちゃうんだけど
2: 、どうしよう、飯<笑>田君ど、どっちがいき
3: たいこれ、もう
2: 乗りかかった船だから、そっちをじゃあコンパクトに2、ね、分以内ぐらいで押船の話ですか風船の話はそんなに
0: 簡単にいかないんだよ<笑>。どうしていや、この間の風船のね、あの騒動の時に、ネットの書き込み見てたら、もう本当に、ああ、いう軍事のことよく分かってない人たちだなと思ったのは、そんな風船に、最近兵器とか、化学兵器とか積まれて、上空飛んでたら大変じゃないか、それは国防上の一大事だから、すぐに何とか調査するとか、撃ち落とせとか、そういう結構、書き込みがたくさんあったんですよ。いや、申し訳ないけれども、そういうことって割と日常的にあるんですよ、同じようなことを私は過去経験したことがあるのが、これはかなり言葉を選んでしゃべらなきゃいけないんですけれども。自衛隊のイージス艦と漁船がぶつかったのを覚えてますか
2: うん。はいはいはいはいはい、はいはいえー。私、船乗りですから、
0: はい、何が起きたかはなんとなく想像がつくわけですよ。で、どういうことかというと、あの、自衛隊のイージス艦みたいなやつと、うん、あの、小さな漁船が、あの、公の海で、っていうか、広い海でぶつかるときって、ちょっと我々の感覚で言うと想像がつかないっていうか、うん、我々小さな船操縦してると、大きな船が来たら絶対避ける、うん、ですで、一応ね、衝突予防法上は、相手の船を右に見る方が避けなきゃいけない。うんはい、だからあの、イージス艦と漁船、イージス艦と漁船との衝突事故の時には、うんえー、法律上はイージス艦の方が避ける義務があったんだけど、はい、あんな巨大船を旋回させるのと、はい漁船ってね、すっごいエンジン積んでますから。うんうんうん、超高速で超急回転ができるわけですよ、はい。一瞬で避けられる。だけどそういう超高速漁船に夜間大きな船のへさきに突っ込んで来られたらもう避けようがないんこれん。避けようそこからもうバック入れたって、バックは効かないし、はいえー、火事も効かない。だから最終的に確かあればイージス艦の方のあの、責任にはなってないと思うんだけどうんうん、うん、まあでも当初、なんで避けられないんだって話になったじゃないですか、はい。その、なんで避けられないんだっていうネットの書き込みの中に結構たくさんあったのが、はい、さあ、自衛隊の船も大したことねえなと、そんなもんは、明らかに害があって、爆弾かなんか積んで魚、魚雷船かなんかで、自爆艇かなんかで突っ込んでこられたら、そんなもん避けられないよな、じゃあ軍艦じゃねえみたいな、結構書き込みがあったんですが<笑>、あのね、と。どんな船で、あろうとも、悪意のある船が高速で、平時に突っ込んで来られたら余計をなんかないんだよ、それは。で、そういうことがないという前提で、艦船は走ってるわけだから。だから今もう戦闘状態にありますと。ね。それはもう爆弾抱えた船が突っ込んでくるかもしれませんっていう警備体制を敷いてりゃ、高速で船が近づいた瞬間に警告して、警告射撃して、それでも従わなかったら撃沈するだろう。だけど、そうじゃない。に走ってる自衛官にそれ攻撃仕掛けようと思ったらいくらでもできるわけだよだからいやそういう時に避けられない自衛隊はなんそんな力しかないのかっていうこれあまりにも物を知らなさすぎてそういうことを堂々と書き込む人たちがいるっていうことに私は正直、唖然としたんですが、今回の気球も同じで、そんなもん日本に飛来するそんなものっていくらでもあるわけだから、そんなもんが、あの、気象観測でルート揃えて、偏西風に乗ってるような気球、いちいちその、軍事的なオプションで何か言って守らなきゃいけないって、そんなことできるわけないだろうっていう。なんかそういうなんかベーシックな知識がない人たちが、どんどんネットで書き込む時代ってん、飯田君、結構これやばいなっていう感じがね、改めて、例の風船の時にしましたけどね。まあいいや、そんな話は。はい、で、話を戻しましょう。北朝鮮です。はいはい、
2: 最近の北朝鮮の動きに関して、はい、えちょっと喋り疲れたから飯田君、よろしく。いや、ちょっとどういうことですか。<笑>いや、まあ、ここのところ、まあ、ここ1、2週間の動きですけれども、お韓国との間の連絡線を切断した、それから南北の連絡事務所という、まあ結構大きなビルを爆破してその映像も出してきたと。で、あの昨日あたりですかね、えー、中央軍事委員会というのを開いて、で、まあ下の方から、こんなオプションがあります。こんなオプションがありますと。あの、38度線のところの非武装地帯に、まあ軍を前に出すとか、ビラを置く、こっちも、北朝鮮側もビラを出すとか、いろんなオプションを出してきたんですけれども、それを金正恩委員長は、保留したというようなことがニュースで出てきております。こ
0: れ今、あの、ラジオを聞きの皆さん、飯田くんは何人も見ずに、あの、いやいやいや素で喋ってるんですよいやいやいやいや。何かを見ながらだったら今の喋りは当然、まあ、そのぐらいはアナウンサーなんだから喋れるだろうって話なんですけど、何にも見ずにですねいやいやいやいや、私の無茶な振りに答える形でこれだけのことをとうとうと喋るって、何者<笑>こいつって感じな、ね、<笑>素晴らしいですよ、ねい。振らないでください。で、まあ、やっぱキーマン、ね、キーブーマンはキム・ヨジョン。キム・ヨジョン。まあ、現在のキム・ジョン氏の妹,、はい、妹ですが、先週私ここに来たゲストの人に金正恩ョンに似てるって暴言入ってですね絶句<笑>してましたよ。<笑><笑>本,当本当に,<笑>本当に<笑><笑>何すんだ,よ<笑>い
2: やだけど今の
0: 杉田君が説明したところの一番最後の、はい、要するにどうも金正恩氏がリードして、うんねあのまあ、これから軍事オプションは4つぐらいこういうのがあるぞみたいなことを言ったことに関していやいやちょっと待てと金正恩氏が、はい、え保留にしたっていう。まあトータルでいうとそういうニュアンスのニュースなんだけどこれを伝える新聞も面白くてね。本当に金正恩氏がそれを決めた会合にいたかどうかわかんないけれども、一応北朝鮮の発表では金正恩が決めたというふうに発表してますよっていうニュアンスで伝えた新聞もあれば、はい、金正恩がその場にいて決めたんだということを断定してる同じ日本の新聞でも、うんうん、同じ記事なんだよ、はい。同じ記事なんだよ。つまりそれ北朝鮮発のある意味北朝鮮の台本や発表みたいなやつをどこまで信用して記事にするかというと、とある新聞は、うん、ま全くそれを信じる形で、はい、その発表に関して言うと、一切疑いなく、金正恩委員長が決めたと書いてきた新聞がね、昨日から今朝にかけていてね、はいうん、あの、私、すごい目立ったんで印象に残ってるんですけど、どことは言わない、A 新聞っていうところはそういう書き方でしよ<笑>そうじゃない新聞は、はい、あの、いや、そういう会合が行われて、金正恩氏が、どうもその軍事オプションみたいなものも含めて、4つぐらい提案があるやつは、一応今のところ保留にしましたという会議が行われて、一応、キム・キム・ジョンウン氏がそこにいたというふうに発表されてるけれども、本当にいたかどうかは分かりません,んっていう、た、まあ、多分こっちの方が今の段階では真相に近い、よく分からない、はい、つまり金正恩氏の動向というのは、断片的には伝えられて、写真が出てきてどっかの視察に行きましたみたいなやつはあるんだけども、本当に健康状態が。執務に耐えられるような状況なのかどうなのかというのが本当は分からない,んでいや、執務に耐えられる状況なんだという見方によると、はい、じゃあどういうふうなことになっているかというと、爆破を主導したのが金与正氏で、まあ悪、ある意味悪役みたいな役割を、ヒールの役割を金与正氏がやっていて、金正恩氏がまあまあまあまあと斜めに回っている。だから外に向けてまあ、悪役と、うん、それから、まあ、あのいやいや、国際関係をちゃんとしましょうという方の姿勢も両方あるんだということを見せながら外交交渉をやっていくカードにしているんじゃないのという見方が一つの一般的な見方ですが、もう一つの見方としては、金正恩氏がやっぱりあの執務ができるような状況ではなくて、金正ヨジョン氏が。うん着々と権力継承に向けて動いていると。で、軍歴がないんで、やっぱり何か大きなことをやらなきゃいけない。金正恩大戦体制になったとき、一番最初にやったのが、ヨンビョン島の砲撃事件というのがあったんですよ。はい、ね。やっぱり、うん、軍を掌握してます。軍にこれだけのことをやらす権限があります。っていうことを、やっぱり内外に広くアピールするために、えー、ヨンビョン島の砲撃。あのときは韓国軍が反撃しようと思ったら、はい、あ弾が出ないとかですね。ん<笑>どんな、どんな兵器の管理やってんだっていうのがニュースになりましたけれども。はいはい、えというのがあれがキム・ジョン継承の時の1つのだ今回はキム・ヨジョン氏が継承するに際してもしかすると、えー、その連絡事務所の爆破というのはヨジョン氏が主導してやらせて4つの軍事オプションみたいなことも含めて発表したんじゃないのという見方もあれ
2: ばーんそこが飯田君、はい、どっち<笑>いやいや、全く私に材料はありませんよ、それに関しては<笑>。<笑>いや、でも本当専門家でもこれ、考えがね、えばらついているというか。いろいろ異なってますからね。あの、キム・ジョン,ウン氏は健康的には問題がないんだと、あの、デイリー・エヌ・ケ・ジャパンのコーヨンギさんにインタビューしたときは、あの、そういうものではないというような、こともおっしゃっていたりもしましたが、で、あの、キム・ヨジョン氏も、あの、後を襲うというよりは、まあ、補佐のような形で、えー、やっていくんだというようなことをおっしゃっていましたけど、まあ、あの、専門家の中にはもう、お帰なんだとか、あるいは、すでに影武者なんじゃないかみたいなことまでね、ええー、出てきてますから。影武者ってあんだけよく似たか影武者をおらんだろう。<笑>うん。なんか、あの、写真をこう並べて、ええー、出てきた時とは顔が違うんだみたいな。のもありますけどうん、うん、でも妹さんのキム・ヨジョンさんというのは、私の好みのタイプかどうかというのは
0: 別にして、井田君、一般的にはかなりあのシュッとしてるよね。シュッとしてます、ね、関西弁でいうと、このシュッとしてる。シュッとしてるってどういう意味って話ですけど。<笑>シュッとしてるってどういう意味って話ですけど。何かこの北朝鮮に関して何かその褒めるようなことはやっぱりね、やっぱりちょっと慎みたいなっていう気持ちはどっかにあるんだけど、それでもやっぱりシュッとしてるよね。うん、<笑>シュッとしてる。お母さんになるのかなここが問題で、北朝鮮がなんであのビラで起こったかというと、はい、あの北朝鮮の国内的には、もう一切タブーであるところの、キム・ジョン,ン氏の母親というのが、在日朝鮮人
2: で、はいえー、大阪の出身、はいえーと。されてますね、そういう言い方されてます、ねえー、ということなんですよ。
0: 北朝鮮というか、まあ、朝鮮半島ってもともと儒教の精神が日本以上に強いところだから、うんまあ、家父、家長制度であるとか、はい、あの男子、長子、うんまあ、優先であるとかっていうね,うね、そういうところが非常に強い中で、うん、やっぱり血統とか血とかっていうのが非常に重視されると、はい、でなおかつさっきの話で、朝鮮戦争の話なんだけど、うん、ひでえ話でね、朝鮮戦争当時、北朝鮮が突然なだれ込んできて戦争が始まって、最後、一応38線で休戦協定ができたときに、10万人ぐらい、北朝鮮に拉致されていて、はいうん、その後、みんな、行方知れずだよ、うんでうん、日本でその後、帰国事業というのはあの、一部の新聞や一部の、うん、団体等が主導してですね、はいえーまあ、要するに北朝鮮出身の皆さんは北朝鮮に帰った方がいいですよと、だからそこは天国ですから、夢の国ですからっていっの大量の人たちを北朝鮮に帰ったんだけど、うん、日本で生まれ育ったたっていうだけで、ひどい差別にあかわいそうなのが日本人妻って言ってですね、はい、それ日本人なんだけども北朝鮮出身の人と結婚してたということで、そのまま北朝鮮に帰った人たちも大半が音信不通で生きてるんだか死んでるんだかわからない、うん。で、それ日本はそうやってニュースになりますけど、韓国は本来は10万人も行方シリーズになってりゃですね、韓国政府は力を入れて、そのあたり交渉しろるって話なんだけど、今のムン・ジェイン政権は全くそういうことをする気配もないと。はいまあ、国内的にその辺もうちょっと批判が高まっていいだろうと思うのに、不思議だよね、えーえ
3: ー。あの、
0: 例の、ここでこの間橋本徹が延々喋って帰ったらしいけれども、愛の不時着みたいなものを見るとですね、やっぱ韓国の人、あれ韓国でできたドラマで、えー、韓国の人ってやっぱりああいうドラマを作っちゃうぐらい北朝鮮に、ある意味幻想というのを持ってる人たちがいて韓国の兵士はあんなにかっこいいかっていうような北朝鮮の兵士あ北朝鮮ごめんなさいねいうようなことがありますよね
2: いやそうなんでしょうねなんとかしよう飯田君んアメリカも振り向かない韓国とも悪いしそしてロシアや中国も何もしないとなったら日本にこういう時は求めてくるんじゃないかっていう読みもあるんですけど、ね、
0: 今回ね、一つの読みとしては、連、はい、の連絡事務所爆破したよね、えー、あれで完全にムン・ジェインのメンツ潰したわけですよ。うん、で、ムン・ジェインのメンツ潰しても何も起きない、次何考えるかっていうと、はい、トランプ大統領のメンツ潰すぞっていう圧力にはなる。うん、だから核実験するぞと、ミサイル、長距離弾道ミサイル発射するぞすると、トランプ大統領、選挙で困るだろっていう交渉のテーブルに乗れよっていう。うん<笑>プレッシャーをかけるためには、今回の連絡事務所の爆破というのは、一つのツールとしては。使えるんじゃないのと判断した可能性はあるなと。
1: はい。以上辛坊さんのニュース解説ズームオンでした
0: 。六月二十五日木曜日、時刻は午後三時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩司です
1: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックアンドゴ三時になりました。え
2: え。はいえー、メールもいろいろいただいておりますが、はいはい、大田区信夫さん、辛坊さんもツイッターで話題にしてましたけど、はいはい、実ではないツイッターをリツイートしただけでも名誉毀損になると、橋下徹さんが訴えてましたね、2、う、審、んはいはいえー、も判決、指示というのが出てきましたが、えー、ツイッターはデマも飛び交ってしまうんで、これ、どうですか、いい流れだと思っていいんですかねといただきましたそうですね、やっぱりあの事実関係が曖昧
0: で、明らかに人の名誉を傷つける可能性があるようなことを、うんうん、まあ、クリック一つど、ねはい、どんどん拡散できるリツイートっていう仕組み自体がやっぱりツイッター社も考えた方がいいよねって、うん、ツイッター社でもなんか結構、議論があるらしいね、あれリツイートに関してあ,あ,の、うん、あの昨日はやっぱりちょっと失敗だったんじゃないのとかっていうような話も俺最近どっかで聞いたことがありますけれどもね関西では結構そこそこおとといかなんかに判決が出たんで昨日、結構大きなあのニュース、はい、それも大阪、高裁ですからね地裁じゃなくて高裁レベルの判決なんで,で、ね、大きなニュースになってますが、うん、関東方面であんまりニュースにななってないのかしらん
3: 、まああのね、要するに訴えて
0: たのが橋下徹という、ねまはいえーまあ、関西の人間だということで、はい、あんまりあの関東のメディアは大きく取り上げてないと思いますが、まあ、関西では全部の新聞に昨日、の朝出てましたですけどね。で、そのリツ,リ,リツイート機能っていうか、クリック一つでいくらでも拡散ができるということで言うと、はい、もう実際に、この間のあの、検察庁法改正の時の、リツイートーうん、うん、リツイートあったじゃないですか。ね、私のごくし近しい知り合いがですね、はい、あの時に200個ぐらいリツイートしてですね、<笑>そしたら、あの、アカウント停止されるんだね、あれ。
2: <笑>あなるほど。一つのアカウントでそれだけで一人で200できるっていうことは
0: 、それ1万人いたらそれだけで,で200万と恐ろしいメディアだね。だからそれがなんか世論であるかのように、錯覚をするということになると、はい民主主義の危機だよな、これ。民主主義というのは基本的に投票行動を通じて、一人の一票、はい、これはもう確実にその人が一票しか投票できないっていう仕組みの中で、選ばれた代表がものを決めるっていうのが我々の民主主義なんだけれども、それあの、実は一人で200回も書き込みできますみたいなものをが政治を動かすことになったら、はい、これは危険じゃないかなっていう気が私は正直するな
2: 。うどうでしょうか、井田君。ん。これね、それ少数のね、意見だけでっていうことになると、<笑>塾議になるのかっていうね、そうだからあのデモで、ね、あの
0: 世の中動くかっていうと。はい確かにね、独裁国家みたいなもんで他に動かす方法がない。はい、本港におけるデモみたいなものは、えー、民主主義が機能してない場所だから
2: 、
3: う
0: ん、やっぱりあのー、大きなうねりになって民衆はそれ以外にアピールする方法がない、政治を動かす,動かす方法がないと思ったら、街頭に出てデモをやることでそれが世の中を動かしていくということは、それ自体はあの否定もしないし、うん、表現の健全なあり方かもしれないとは思うけれども、はい、やっぱ民主主義国で民主主義が機能していて、うん、投票行動とか選挙がちゃんと機能している国にをいて一部の人たちのそういう意見によって世の中が動くというのは、はい、これ、むしろ逆に危険だよなという気がう私は前々からしてるんだけどね結構、その思想的にその,、まあ、あのアピールの行動に合致するようなメディアは、はい、そこが世の中の意見の体制であるかのように
2: 大きく報道するだろう。これ極めてミスリード、うんうんうんうんだ,だと思いますね、えー。うん。なんかあの、例えば台湾であの、ひまわり運動っていうのがあって、国会の選挙とかもありましたけど、その後の選挙で、えー、彼らの代表は国会議員になったりとかしてるんですよね。で、あの、実際の政治を動かす民意によってっていうところまで、帰結をしているっていう。だからそこまでのこう運動になぜならんのかな、日本うね、そういう意味では、今やっぱり
0: ね、東京都知事選なんで、えーえーあのえー、ツイッターに書くよりは、はいえー、とにかく投票日にしっかり投票に行って、一票行使すると、うん、こういうことがやっぱり民主主義の出発点だろうなんて締めてどうだろうか、いいと思います。す
1: いいますあそ,うそれからこの時間時ですねリクエスト恒例のエンディングにお送りするね、曲を辛坊さんに決めてもらうと。エンディング
0: のリクエストですか。はい。ああ、昨日ね、うんえー、銀座プラプラ歩いてたんですよ。うん、あ、そ
3: う
2: で
0: すか。私ですね、はい、銀座界隈にですね、比較的よく行くお寿司屋さんがあるわけですよ。うん、もう私去年からですね、あのー、番組に出て、もうもらったギャラはですね、はい。気分悪いから全部使い切るということでですね、いろいろこう,<笑>そう,う、そういう行動をしておりましてですね。<笑>あ,あ、そうですか。言うほど大した値段の寿司屋じゃないんだけども。はいこの1ヶ月ぐらいずっと観察してたらですね、えー、私が東京に来始めた頃、いや、それ以前も、あの、ガラガラっていうかですね,ですね、もう本当にお客さんいなくてかわいそうだなと思ってたんですが、昨日行ってみたら、入れなかった
2: 。あ、うん、お,お客さんだいぶ戻ってきました、ね、あ
0: やっぱり席の間隔上げてるから入れないのかなと思って、うん、そーっとガラス窓から覗いてみたら、うん、3つ3つ。完全に三つマングローブ。<笑>それが言いたか
2: っただけですよ
3: 。<笑>い,やいや、お客さん戻ってきてるんですよ。すよね、まあ
0: 、だからまあ、若干、だから PCR 検査するとね、はいえー、感染者が見つかるということになってます。今後、この状況は続くでしょう。私はこれは2波、うん、第2波だとは思わないけれども、うん、今やっぱりあの、例えばホストクラブなんかで大量に調べてみたら出ましたっていうので、はいそ,うでねうん、そうするとまあホストクラブの人たちが、うるど心配だからうちも調べてくれよって、ねうん、割とて PCR 検査が手軽に受けられる状況になってますから、うん、じゃあ、1あつのホストクラブで、隣のホストクラブも全部調べました、うん、1人感染者がいるところはばーっと広がってる可能性が高いので、はい、もう芋づる式に感染者見つけ出しちゃってるというのが今起きてることなんで、うんまああのー、さっきも詳しく1時台に言いましたけれども、注目はやっぱりね、はい、死者の亡くなってる方の推移ということで言うと、うん、うほとんど今、感染者として出てきてる人たちって、無症状の人たちが多いはずなんですが、うん、その辺のの、ね、データもちゃんと合わせて報道しないと、はい、感染者が何人いや、その感染者のうち、うん、重症者何人なの、軽症者何人なの、無症状何人なの、どういう人たちなの、プロファイルは、うどういうルートでどういうふうにして広がってるのっていうことを、そこも含めないと、ええ、何十何人感染ですっていうのは、世の中誤解させるだけだから、うん、ちょっとやっぱりメディアも気をつけなきゃいけないなと、うん、議会を込めて。はいどうだろう飯田くん、こういうので。そうですね。でもまだリ
2: クエストもらってません。<笑>あ
0: 、あ、そういうことでね、世の、えー、<笑>中に、あのー、<笑>酔っ払いの姿もだいぶ出てきましたので、はい、帰ってきた酔っ
1: 払い。おー、なるほど。フォーククル
2: セーダーズ、はい
1: はい。じゃあ、これをね、よ、は、ろ、い、しくお願いします。ということで、この後ゲストの方いらっしゃいます。経済アナリストの森永康平さん登場です。
0: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、激論、ロックゴー、お別れの時間です。改めて聞くとシュールだな、この曲は。流<笑>、ね、れ
1: てくるとシュール、帰ってきたよっぱらい
0: 。よくこんな曲がしかし大ヒットしたよな。
1: <笑>最近あんまりこういう曲
0: ない<笑>、うん、っていうか、そもそも音楽番組自体が昔に比べるとずっと減ってる、ね、ラジオはどう,
1: うラジオも減っててますね。ええー、松山さん,、う
0: ん、土曜日の音楽番組からやってたんじゃない。やってたって
1: 。えっとね、今ね、形が変わって。はい音音楽番組といえば音楽番番組組えばかかなあそうです,か、うん
0: そうですね、昔からど正面の音楽番組私はね、はい、これちょっとあんまりここ,のここの曲で言うような話じゃないですけれども、えー、好きでね音楽番組が、うんえー、土曜日の、はい、まさに私が前ここでやってた番組あるじゃないですか「辛抱ずんじろうズーム」「そこまではこのままだ」はい「昼<笑><笑>一時から」「土曜日の昼の1時」ってい、はい、FM 局でいあのトップ10番組みたいなやつあったんですよで昔はエアチェックと歌ですねはい、今みたいに簡単にその音源が手に入る時代じゃありませんから、はいはい、ラジカセで、はい、曲の,あのスタートに合わせてラジカセをガッチャンって言って録音して、たしたでこれをいろいろ取りためたやつを、えー、ほら女の子にプレゼントしたりするわけでしょ。あ,うあれ,<笑>自,分あれ自分で選曲したりなんかね。今ああいうことってもう本当に遠い過去のことで言って分かる人って何いるのかしらって分か、ね、よ
2: ね。なんかアンテナにつ、<笑>アンテナ掴んで、自分もアンテナになるとちょっと良くなるんじゃないかとかね。そんなことしません。いや、嘘そんなことしません。は<笑>しご、ね、外すなよ。こ<笑>れは飯田くんだからじゃないか<笑>い横須賀は本当電波入り悪かったんですよ<笑>。そうなんだ。FM 局なんてみんなほら東京タワーから出すから
0: 。あううあ、そういうことか。そうなんですよ。規が意外とあるんだな。大そういうことに、ね。いい変でしたよ。ねいうことで、<笑>そういう時代とはもう本当に遠い遠い時代になります。大体あの、そうなんだよ。で、あの、なんか、わざとね、録音できないように、d j の人が、うん、なんか、もう音楽業界から圧力受けてんじゃないのっていうか、ろもうそのイントロでそこ喋んなよって黙れよっていう時にしゃべ、シャン喋ってね<笑>、えー、せっかく頭から、頭から録音しようと思ってんのに
2: 、っていうこと、ありましたよね。わった、懐かしな、はいなでも、喋る方の立場になると、イントロに合わせて曲紹介ができるのが気持ちよかったりする、ね
1: 。そうなんですよね。そうですね。浜
0: 村淳さんなんかも、もう、すごいね。イントロの秒数が頭の中入ってんだろうな、あれ。だから、イントロが30秒なら、30秒、ばーっと曲調、曲紹介、歌詞の紹介して、ピタッと喋るあった瞬間に、歌が始まるって。あれなあの名人間も最近あんまりなくなりまし
2: たね。確かにね。昔は歌番組の司会とか言うと、それを生でやってましたもんね。生バンドのバックで。ね、あ,あれできるって
0: いうのはすごい才能と努力だと思うよ、曲の、ね、だから、イントロの秒数全部覚えてっていう感じでしょ、しね、大したもんです、だから、そんな偉大,たち偉大な先人たちの後を受けて、ですね、うんはい、私が 7, 7月から、そうですよ、あの月目の番組やらせていただくというのは、本当にですね責任が重くてですね、ええ、逃げちゃだめですよ、そ
1: うですよ、みんな期待してるんですからね
0: 。ね度分ぐらいなか
3: こでです,かあーすどそこまでよくあげ<笑>